0: Eh, bueno, creo que voy a empezar este podcast recogiendo cables, por una cagada que me tiene anterior. ¿Qué, qué dijiste? Eh, ¿Te acuerdas que me, me fui muy desobrado? Me, me, se me llenaba la boca de palabras hablando de, del principio de Hanlon. Sí. Pues lo dije mal. Porque era la navaja de Okan lo que estabas diciendo, ¿no? Estaba siendo una mezcla de los dos. Porque ah. la navaja de Okan sí que la sé y está clara. Y luego Hanlon también tiene su navaja. Sí. que bueno, también se llama así su con la que te robaba la cartera en los barrios bajos <ríe> claro, de, porque, filosóficos porque cuando eres un filósofo hay que vivir <ríe> hay que vivir a la bajada limpio <ríe> la cuestión es que yo dije que era que la solución más estúpida era la, la, la real y no es así, está parecido pero lo que dice el principio de Hanlon es no atribuyas maldad a algo que simplemente es estúpido eh, define muy bien el gobierno de Rajoy también, también. <ríe> no eran malos eh, Podríamos, o sea, eso claro, no es ni la navaja de Okan Ni el principio de, ¿cómo se llama? Halon Pero también es algo que te ha sacado todo de la manga mezclando ambos Podemos decir que es la navaja de Gary Iba a decir exactamente la misma frase Si podíamos llamarla la navaja de Gary a partir La de solución ahora, sí. más estúpida sí. es la correcta Siempre, me gusta, me gusta que sea navaja, sí, sí, sí Esto es Gary y Martín se han comprado un micro Capítulo 12 12 Chaval, o sea, ya, ya tantos, llenamos una docena de huevos Sí, sí, tantos como huevos traen una caja o sea, <ríe> Me Tantos gusta. como horas tiene la primera mitad del día. Uy, fíjate, ¿eh? O, o vueltas le da el reloj. Tantos como un equipo de fútbol cuando se cuela a alguien desnudo corriendo en el campo. Ya cualquiera, lo que dice yes. el tipo, le valía cualquier cosa para sumar 12. Ay, sí, 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 sí. Ya el tipo empezaba a soltar cosas. Cualquier amigo. cosa, tanto como cuando suma 10 más 2. Sí, es como... ¡buah! Tanto como cuando contás uno, dos, tres y llegas hasta el 12, ¿viste? Exacto. <risa> Cualquiera le, le venía a Pues Ahí estamos. Bien, esto es un programa en el que hablamos eh, de lo que la gente nos manda. Sí. Somos unos mandados. Eh, nosotros no... eh, aquí venimos a lo que decís vosotros. A o sea, a lo que manda la gente. La culpa siempre es de otro. Sí, correcto. Siempre es así. Sí. Eh, nosotros tenemos una cuenta de Instagram que es arroba los juguetes de Martín, una página web, toyhuntercolección.com. Y nosotros ahí a través de Instagram dejamos unos stories y preguntamos, ¿eh hey, ¿de qué hablamos esta semana? Y la gente va tirando ahí, ¿viste? Como quien como cuando estás barriendo y te queda esa línea que no puedes subir al recogedor de mierda y la barres para debajo del sofá o, o, o la esparcis, Pues así no tiran temas para hablar. Y nosotros lo recogemos y lo convertimos todo ese polvo en una pelusa. No sé si está bien hecha esta analogía, pero bueno, hay que dar esta metáfora. pero Realmente lo estás diciendo porque sabes que tienes que barrer la oficina, ¿no? Tengo que barrer, sí, está llena de mierda. Pero bueno, ya eh, van tirando cosas y nosotros vamos comentando y hablando de, del tema. Eh, ayer grabamos, ayer gra grabamos una, sí. eh... Ayer o hoy, porque acabamos súper tarde. Claro, o sea, es que justo cuando se está grabando esto ni se ha publicado el anterior todavía. No, vivimos... no sabemos qué reacciones ha tenido el anterior en el que hemos grabado eh, con el mayor cansancio que hemos grabado nunca nada. ese sí, barre, eh, barrimos el cansancio. <risa> este Uf. podcast va de escobas. Eh... <risa> no, eh, sí, eh, todavía no estoy recuperado. Yo del cansancio del todo también sigo algo espeso. Uy, yo me levanté hoy por la mañana, eh, fui, a uh, desayuné y dije, bueno, marcho para la oficina. Así que me metí en la habitación y me tumbé en la cama. <risa> me jugué un par de niveles al juego de Yoshi, de la Switch. Hey. Y dije, ahora sí, ahora sí, ahora tengo la energía. Y me vine para aquí y ya hice cosas. Yo me levanté, desayuné y me pudrí como, no sé, 40 minutos delante bueno, de YouTube. ayer pudriste un poco también. Sí, ¿no? sí, sí. te sí. pasaba? Ayer... No, no, estaba, no estaba... Hay días que son los buenos, eras, ayer no era uno de ayer ellos. Ayer eras Steve Buscemi en el Gran Lebowski, en plan de Gary, no estás en tu puto elemento. No, no era, no era para nada mi día, ni mi rollo. Pero... ¿what? Eh, sí digamos que llegué al final del día con las obras de lo que el, el Gary normal ha sembrado pues, pero claro la gente que está escuchando esto no sabe a qué nos estamos refiriendo no así que me gusta me gusta sí, mucho sí, porque fue para que no sabes, una idea ayer era eh, Gary ayer tenía un conocimiento casi preciso de todo Sí. y él hacía tomar decisiones casi acertadas de todo en plan de tenemos unos furgonetes que devolverla vale la devolvemos y en cuanto está de vuelta es y ahora no tenemos que llevar otra vez porque había que cargarle gasolina sí. <risa> así que volver a sacarla a la mejor, abra, vale, sí todo, todo ese petate fue un Pero gran bueno, día. aquí estamos sí sí piensa la cantidad de memes que saldrán sí sí de, <risa> bueno ahí Gary estaba haciendo cosas Yo, ¿sabes qué estuve haciendo hoy? ver eh, solo en casa dos ¿por qué? porque no sé llegué a mi casa a la oficina y la están dando la tele y yo ¿quién soy yo? para no ver solo en casa dos si la están dando la tele llevo una hermana hermosa viendo cosas en la tele ¿eh? me estoy reencontrando con el zapping una Uf. costumbre perdida desde que yo llegó a mi vida y estoy viendo ahí a ver qué echan esta semana Ajá. me he visto eh, Los Límites de la Realidad, porque esa serie me la estoy viendo en la tele. Bueno. O sea, me la estoy viendo en la tele. Soy como un tipo de los 90, ¿viste? Como sí, alguien a tope, ¿no? de, de, de tener que esperar una semana entera por un episodio. ¿Cómo? Una semana por ver ahí unos 40 minutos de cosas locas. Es que ya a mí me chocan que eh, los mandos de día hoy día tengan más botones que encender, apagar y subir y bajar volumen. Sí, o sí, sea, sí. más botones y, que el de y, Netflix. Y fuente. O sabes, ya está, no necesitas más. Después, ¿qué más vi esta semana? Eh, ah, me vi, eh, claro, eh, solo en Casa 2. vi un cacho de Spy Kids. 2 también. Por, uy, es así que pero Spike 2 tiene, tiene su rollo. Es una peli hacerte daño, la Es verdad. una peli para niños, hecha por niños, o sea. <risa> Todo el guión se pueden resumir, ¿sabes? Los niños levantan las manos gritan: "Niños". Y... Sí, niños es... al poder, de niños es... para niños. <risa> eh, como no tengo HBO, me vi un documental sobre Chernobyl también en la tele, porque no puedo ver la serie Chernobyl. <risa> eh, y después también vi X-Men Apocalipsis. Uf. Mira, yo estaba... Acaba de ver los límites de la realidad. Empiezo a hacer zapping y me están dando X-Men Apocalipsis en tele Telecinco. Y dije, mira, para una vez que Telecinco pone una peli y no está poniendo gente en una isla insultándose o, o haciendo cosas locas, pues, joder, habrá que verlo. Y, uff, eh, uf, eh... Ahora precio X-Men Fénix Oscura, ¿eh? ahora es veo X-Men es... Fénix Oscura y digo fuah ¡qué película! <risa> es que muy mala Apocalipsis, Dios es mala, mala pero que... además me gustaba algo de, de X-Men Apocalipsis que es que todo el rato te recuerdan que la peli es en los ochenta, <risa> pero con unos diálogos magníficos del estilo de eh, Apocalipsis, bienvenido a la década de los ochenta. Línea literal que hay en la peli. Yeah, yeah, de, yeah. de hey, tío, ¿sí, por, qué vamos, ¿por qué no vamos al cine y vemos el retorno del Shady? Porque se acaba de estrenar el retorno del sedi Sí, claro, el retorno del sedi se ha estrenado ahora mismo. ¿Sabes? <coughs> contexto temporal le pueden llamar a la película tal escena tras escena metida con calzador y además me gustó porque es una peli que me cuenta las historias de orígenes que siempre quise saber como eh, la historia de origen de la calvicie de Charles Xavier <risa> la historia de origen de los trajes sí. y la historia de origen del pelo blanco blanco de tormenta ¿viste? Son, sí. son como cosas de los X-Men que Súper siempre quise saber saberlo. yo no quería saber de la relación de Magneto con Charles Xavier y cómo eran tan amigos y luego al final no eso no es interesante no. lo importante es saber ¿por qué el calvo es calvo? <risa> ¿por qué Charles eh, Xavier pasó Pasó de tener una melena hermosa a tener un flequillo de carne. ¿qué lo llevó a hacer ese tobogán de piojos? Eh, por favor, explícamelo, Fox. El Park de las liendres. Sí, es que... claro. Y yo Uf. quería... quería ver, y la vi... Buah, hermosa película, Apocalipsis. Es, mm. es una Apocalipsis en sí misma. ¿Qué eh. quieres que el mundo se acabe cuando lo estás viendo? Sí, maravillosa. ¿eh? Personajes que no pintan nada, que no tienen diálogo ¿eh? buah, Es increíble. Pasan tantas... Pasan tantas cosas. Eh, de, del palo de Magneto llega a su casa, se encuentra con una mujer, porque de golpe tiene mujer e hijos, ah. y dice, ¿y dónde está nuestra hija? Ahí fuera con sus amigos, y ves una imagen Disney de la niña, con ah, un puto sí, ciervo. Me acuerdo. Y animales alrededor, y dices, ¿qué carajos es esto? Porque además no te ponen contexto, no te explican una mierda. Más adelante te, te dejan caer que tenía poderes. Poder para hablar, comunicarse con los... sí. Pero para cuando te lo explican, pasado como media hora, y tú lo único que has visto de ese personaje es, ¡ay, aquí estoy con los pajaritos! ¡Ja, <risa> Sí, sí, que fue muy... Maravillosa, maravillosa. De, Disney, maravillosa, ¿eh? de hecho, creo que recrea perfectamente eh, Bambi. Sí, sí. <ríe> Porque está ahí jugando con los animales y de repente no está. Es tan lindo, tan lindo X-Men Apocalipsis. Una película de te voy a sacar todo tu poder a flote, ¿eh? Magneto. Claro, como... Estaba un mm. poco roto el fulano. <risa> sí. Que levanta un estadio porque se le infla las narices ¿sabes? Claro. Y además le dice, te voy a sacar todo tu poder afuera para que seas más poderoso que nunca. Entonces, claro, empieza Magneto a destruir todo el planeta entero. Porque puede. Eh, separándolo, porque puede. Y veías cómo se desintegraba todo. Y yo me pregunto, ¿cómo hace Magneto para desintegrar el plástico o desintegrar la tela...? teniendo en cuenta que no hay metal Como ahí. No, lo entiende Matín, magnetismo. Eh. Ah. Es un tío con mucho magnetismo y por eso lo consigue. Yo creo que llega al nivel de controlar el magnetismo que hay entre los átomos y lo compone todo. Y a la mierda. Los Sal... electrones, los neutrones y al carajo. Eh, sale júbilo la peli aparece un momento júbilo sí, no soy, de, la de la serie de los 90 y tal aparece ahí una escena para decir hey tenemos que ir a ver el retorno del Jedi porque no. son los 80 sale para decir hey eh, todavía no es mi momento aún no son los 90 <risa> se van al cine vuelven y cuando vuelven eh, se fue toda la puta en la escuela todo se sí, fue sí, la sí. mierda y demás y hay que ir a rescatar a un montón de gente y claro esos son los que han quedado en plan bien porque no estaban en la escuela en no, ese momento claro. vuelven y dicen hostia tenemos que salvar al resto y se van a salvarlo y júbilo se queda ahí a lo cual me pregunto Porque, ¿por, qué? por qué no era su momento. Martín, no era su momento, no lo entiendes. Júbilo es muy de los 90. ¿Por qué estaba en la película Júbilo? ¿Se perdió? Para dar alegría. Sí, no sé Me hace mucha gracia Todas las coñas de los 80 Que me imagino Hasta tal punto o sea, de, de, de Ridículo ¿De qué hora es? Javier, o sea, las 5 de la tarde En los 80 Hostia <risa> pues, sí, pues poco le falta Además la cantidad se veces que dice Es otra época <risa> Siendo hecho, En la, la, la moderna gente. época De 1980 ¿Tú te crees que...? <risa> eh, además me encanta Porque es una película Que se hubiera eh, llevado mucho mejor Si hubiera estado en la actualidad porque, por ejemplo, Apocalipsis llega a la actualidad y quiere enterarse de todo lo que pasó entre la era de los egipcios y la actualidad. Toca la tele, sintoniza con la tele claro. y ya tiene toda la información histórica la y, tele. y los idiomas y demás. Vale, no tienes internet, entonces tienes que buscarte algún recurso para narrar eso, porque hoy en día un fulano tocaría un ordenador y ha tomado por culo. O sea, sí. Se descargó internet. Eh, Ultron lo hizo. Claro, Ultron lo hacía en la segunda de Vengadores, pero aquí Apocalipsis toca la tele el tema es ¿cómo te enteraste de esas cosas que no estaban echando en la tele en su momento? ah o sea porque puedo entender mira hasta te compro la idea de que sintonizaste todas las teles del planeta a la vez pero, pero aún así hay cosas que en ese momento no las estaban dando magia egipcia <ríe> lo bonito de internet es que ocurre todo a la vez continuamente al mismo tiempo uh -huh. está todo así tú tiras internet es una cosa es como un mar donde tiras cubos de agua todos los días viste. porque <ríe> sí. te parecía poca la Nunca que había se agota <ríe> pero la tele no es así si sí, no lo están dando en ese momento pero no él, él tenía un montón de información él, él tiraba ¿viste? a hemerotecas el... Qué linda película ¿eh? <ríe> la estaban dando por Tv5. y yo ahí viéndola eh. y había anuncios y me los comía ¿por qué? y yo los veía ¿eh? Joder, me estoy reencontrando con vivir con una televisión. Y tengo internet en casa. Ya, 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 pero... sí, no, lo hiciste adrede, me refiero. A lo... sí, 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 sí. Con sí, sí. alevosía. O sea, sí. Ahí me, me la papé entera. Maravilloso. O sea, una semana llevo viendo la tele... En, en... Ah, yo, la otra que vi esta semana en televisión. Eh, eh, han empezado a echar la, el spin-off de Forjado Fuego. Ah. El de competición, de matarse a bueno, hostias. Bueno, eso, eso ya bien. Ahí es, es pues, bien. Pues no, me siento altamente decepcionado. ¿Qué pasó? Al final no se pega o se forjan los cuchillos, se hacen todo como eh, en forjado fuego, pero al final tienen una competición Rosso Ninja Warrior. Ah, es que cuando me lo dijiste vi eso que un rollo de que había eh, pollos colgados eh, patas de jabón de cerdo y que sí. tenían que ir haciendo pruebas y dije Buah, <risa> es que la idea es bastante loca o sea sí, 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 cuelgan sí. media red de carne cuelgan una soga cuelgan un pollo iba <risa> un fulano con un traje de <risa> quenlar, corriendo como un loco con un cuchillo cortando todo sí, 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 y, sí. Era... y yo dije Buah, esto no es, no es este yo encontré cortos de ese de ese tal y dije no este no puede ser porque no se están matando o sea me quedé aún así me quedé viendo cómo como no cortaba el pollo todo el rato, iba con un cuchillo cucri, un fulano, que había soldado y que le, le flipaba y, y bueno, estaba ahí a tope con su cucri, pero no, no partió el pollo. Lo no bueno es que la otra serie la siguen dando, la de la lucha medieval bien, también con cuchillos y demás pero bueno, en fin, a ver qué nos ha mandado la gente para hablar en este programa que eh, tenemos como un montón de cosas la primera la manda eh, Dodm, D-O-D-M D -O -D -M. vale, bien. O sea, no, hay, no título, hay más pie a, a interpretaciones tanto en juegos, pelis, series y animes. ¿Sería posible Pequeños Guerreros 2? ¿Pequeños Guerreros 2 cuál era? La de Archer Guerrera, y los gorgonitas, ¿no? Correcto. Pequeños sí. Guerrero, esa mítica película que había... Creo que era de DreamWorks, no estoy muy seguro Se ahora. que sí. Que salió en los 90 aprovechando el tirón de Toy Story, hmm. pero con un toque mucho más oscurillo, más en la tendencia de peli de acción de los 90. ¿Y esa peli iba sobre qué? ¿En una empresa... Hacía tanto armamentística militar como eh, juguetes. Y aprovechaban las cosas que tenían y mezclaban cosas. Entonces ponían chips militares a juguetes para que los juguetes se mataran entre sí en la vida real. eran como unos furbis increíblemente violentos. Se interactuaban entre ellos y se cagaban a palos. ¿Qué pasa? Que por un lado tenías a los militares americanos eh, liderados por Chip Hazard, que... Su misión era matar a los aliens gorgonitas. Eso es. Y por otro lado estaban los pobres e indefensos gorgonitas programados para ser derrotados y su pueblo masacrado sí. liderado por Archer. Yo siempre en la peli fue con el grupo de Chip Hazard. Siempre. O sea, mira que siempre escojo Autobots, escojo a los Jedi. Siempre voy con los buenos, tío. Con los halcones galácticos, con todo. Pero en esa peli Chip Hazard tenía que masacrar a todos y cada uno de los Gorgonitas. Se merecían cada una de las explosiones que se venía. Pero eran mazo pacifistas, eran muy monos, porque los querías matar. Por boludos. No valían lo que cagaban. Pero eran como una especie de parodia de los indios navajos. O sea, que me estás diciendo que los indios navajos. Como un... ¿Sabes qué hacían los indios navajos? ¿Qué? Defenderse de los que le atacaban. <risa> es verdad, Esto no es como, estamos condenados a perder. O sea, frustrate por lo menos. O sea, tú estás condenado a perder, ¿vale? Estás condenado a Eres ser un derrotado. Loser. Te han creado para eso. Pero una cosa es esa y otra que no te frustre, que no te moleste. Es que vamos a ver, ¿tú has visto Blade Runner? Sí. Blade Runner le jodía a la gente ese robot y, y luchaban contra eso. ¡Esta mierda, no! Estos tíos somos... Bueno, es que es lo nuestro. los nuestros recibir bofetadas. O sea, es la mayor cosa pro-bullying que existe. Esos somos tíos. Eh, los gorgonitas, la tribu conformista de la galaxia. Son gente eh, maltratada. Que acepta su rollo y dice, no, es que me la gané, ¿viste? <risa> me la, <risa> me la <merezco. risa> Es que me la merecí. Es que yo no me tendría que haber... vete nah, <risa> a tomar por el culo, bebar, <risa> Y toda la gente, no, que los gorgonitas son más guays Que el gorgonita se subía a la ventana y veía los árboles moverse. Y dice, hay enemigos. Le decían, no, es el viento. No puedo sentir el viento. El viento. Morite, Archer! <risa> la frase estrella es esa. Es que no lo sientas no quiere decir que no esté ahí. Sí. Ah. ¿Sabes qué sentía Chip Hazard? Una increíble cantidad de ira y amor por el asesinato. <risa> Concretamente de los gorgonitos. Eh, además, eh, Chip Hazard tenía la voz de Tommy O sea, eso es guay. Es, sí, te hace más ¿Cómo no te va si a gustar? Cabe? Ya, o sea, ya. Y lo veía contra los gorgonitas y yo... Es que se merecen cada una de las otras. O sea, puedo entender que no te puedo defender, puedo entender que estés programado para no atacar. Pero, ¡frústrate! O sea, que tiene que molestarte.
1: <risa> no. no
0: puede ser que un niño tenga que meterse en movidas militares para defenderte tu puto culo porque tú ni siquiera seas capaz de decir... ¡Ay, ah, es que me jode que me disparen! Pero vamos a ver. Si a mí me viene y me apunta un cañón de un tanque de guerra, yo no puedo hacer nada contra eso. Acepto mi derrota y que me abre un agujero en el estómago. Pero eso no va a quitar que me joda. Me va a joder. ¿Por qué este hijo de puta no me jode? Me voy a ir, pero me voy a ir cagándome en Dios. Correcto. <risa> eh, sí, es una peli. Sí, pues eso, sí. Eh, llegaría a ver una segunda de Pequeños Guerreros. Pregunta en... A ver, te digo, es que fue muy exitosa sobre todo para la generación que vino quizás después de nosotros. Los que hoy tienen veintitantos, eh, les marcó la infancia. O sea, a nosotros nos marcó Toy Story, esta vino un poquito después, justo, y... Bueno, a mí, que coste me marcó bastante. A mí me gusta mucho esta peli de chico, Yo, yo la he disfrutado un montón. Pero yo lo hablo por las reposiciones, sobre todo, que, que se vivieron en España y demás, y te digo por... Chavales que conozco que tienen entre 24 y 25, me dijeron: No, no, no es que éramos todos unos flipados y además eh, muchos coinciden contigo. Conozco un chico que tiene un grupo y que le, eh, le habían hecho una canción a, a Chip Hazard sí. eh, que iba como aplastar, era un grupo de heavy, ¿no? a los aslos, mierda y joder la vida. Si sí, te digo la verdad, le escuché por compromiso, no me quedé más. <risa> Él escucha el podcast, con lo cual se caga en mis muertos y demás. Pero sí, quieres un montón. Sí, mo, mazo. <risa> y pero estaba guay y me me estuvo contando muchas veces lo eso fue muy impactante para ellos y que marcó a pues a todos esos chavales no que de 20 pocos ahora mismo y por eso yo creo que funcionaría funcionaría quizás como sea animación en Netflix yo es que la veo complicado de que la saquen hoy en día una peli así o sea poner un personaje como los gorgonitas hoy en día es más difícil de llevar unos que acepten tan fácilmente no, pero que, que ahora sí empiecen a evolucionar. de la peli sí que tiene una evolución y como que van a defenderse y todo el tema, pero ya es el tramo final de la película, ¿no? que un planteamiento de... hay una nueva línea, de, de tanto de gorgonitas como de tal, y que los gorgonitas originales eh, se encuentren con ellos y, y que les digan «No, todo mal, te, te diseñaron mal, nosotros ya sabemos por lo que habéis pasado, somos los restos, somos los refugiados sí, de, de esa guerra» a ver en la... sí es cierto sí, visto desde ese punto de vista en la era en la que vivimos sí. tiene mucho potencial un pequeño Guerrero 2 no obstante creo que está bien en los 90 o sea sin nada como un producto cerrado de aquella, de aquella época los juguetes eran muy guay la película fue sí. muy guay pero es algo que ha quedado bien claro es como los Street Sharks ahí quedaron nunca volvieron sí es y por eso también hay un recuerdo tan bonito claro claro es que hay un recuerdo tan guay por eso porque de hecho a día, hace no mucho vi la peli de de Vuelta de Pequeño Guerrero que la estaban echando en el canal en Hollywood uh -huh. y la veía y, y realmente decía bueno tiene cosas que son muy de la época muy de buf peli de los 90 aquí el guión <risa> hasta por ahí nomás pero sí que tiene mucha potencia para la actualidad pero también creo que gran parte de lo cual que tiene es de que eh, se acabó y, y que es un así. producto cerrado anclado en el tiempo. Y muy auténtico de su época además, era representativo totalmente. Sí. Yo creo que es eso. Requeriría muchísimo esfuerzo eh, adaptarlo a una continuación. Yo he buscado información y tal a ver si había un proyecto sí. o algo de segunda peli y por lo menos en internet no encontré nada de que alguien dijera pues mira, hay rumores de una segunda de Pequeños Guerreros. Así que no creo que vaya a ver. No realmente no veo tampoco nadie como muy metido ahí por la labor de. O sea, no no se me ocurre nadie que diga hostia aquí si sí este fuera a lo mejor podría sacarlo. No no, no lo veo no muchas veo. muchas opciones. Yo no no me haría fantasías con eso porque no creo que fuera a pasar. Pero Martín que no esté ahí que no lo veas no quiere decir que no esté ahí. Era poco <risa> reventar a todos los gorgonitas. <risa> Cuando al final de la peli se van en una barca por un río. yo pensando, es una barca, está en un río, van a morir. Que nadie les advierta. Que vayan, que vayan, que vayan, que descubran. Sabes que sería muy bonito. Que sí, que H, río... que vas a descubrir América, que sí, hombre. Que ese río desemboque en un pequeño lago y que ese pequeño lago se meta por una alcantarilla donde vive It. <risa> <risa> y ahí se quedan. <risa> y, a... y el crossover. Ya está, sí, sí, sí. Es, eh, tendrían ahí todo lo que se merecen. En fin, vamos a continuar. Vamos a coger alguno más. Eh, aquí. Parsival y T8. Sí, sí, bien, sí, bien. sí, sí. Personajes olvidados, pero muy importantes dentro de una película eh, o serie actual o lo que sea. Personajes olvidados. Claro, personajes que sean importantes, que hayan hecho algo importante... O sea, todo lo contrario de lo que dije antes de Júbilo sí. no sé, En Apocalipsis <risa> Que llega y, y se va eh, Que sea muy importante en una trama, que has aportado mucho Y que todo el mundo lo has olvidado Uf, es que en prisas actuales, pues está todo muy no, presente Actuales ¿no? o antiguas o lo que sea Guau, ¿cuál es el gran olvidado? De premio de consolación De dar <risa> eh, Wong Wong sí que fue uno de los grandes, eh Wong ha reunido a todo ese ejército que no... Es que llegó al final de Endgame Sí Ahí, colega de tal y aún por encima, reúne todo el ejército, se los lleva a todos, los planta ahí delante de Thanos y le dice Doctor Extraño, y estos son todos. Aún tendrás algo que decir, sí, hijo puta, tú te has tirado cinco años sobando, ahí hecho polvo. O sea, Doctor extraño, cinco años siendo colacao y Wong reunió un ejército. Y te quejas, cabrón. Eh, ¿Viste? ¿Sabes el canal este de cómo debería haber acabado, ¿no? How should it have sí. ended? Vale. Eh, tiene una meme recurrente con que Wong, sal Wong salva el día, siempre. <risa> ¿Sabes? Eh, cuando aparece. Eh, los dos hijos de Thanos que vienen a la tierra, este el, el grandote y el medio mago. <ríe> eh, está ahí Tony Stark, está Hulk intenta transformarse diciendo ya, ya, ya me encargo yo, fum, hace portales, los parte a todos por la mitad, acaban todos hechos cachos, y se Wong <ríe> De repente, Wakanda, se llegan los todo el ejército de Thanos a tal, abren las puertas y dicen dejarme a mí, fum, fum, fum portales, los hace a todos añicos, <ríe> final de endgame ¡Vengadores, reunir! ¡Déjame a mí! <risa> lo mismo, le corta la cabeza a Thanos, la mano, coge el guantelete. <risa> ¡Wong! <risa> siempre es uno de, de todas las de Infinity War, desde Doctor Extraño, más o menos, es uno de los cinco finales que siempre plantean. <risa> Pero es que lo de Wong es una meme ya en general en Internet, lo de Wong salvando sí. el mundo. De hecho, el de Terror sino más así nomás, mostraba el, resumía Infinity War y ponía la imagen de Wong cortándole el brazo al hijo de Thanos diciendo... Y veamos en esta escena concreta una imagen muy clara que nos deja Wong de cómo se podría hacer para acabar con Thanos. Sí. Bien, gracias Wong por dejar nuestra ilustración. Ojalá en el futuro podamos usarlo. Eh, y pasó otra cosa curiosa con, con Wong estas semanas, eh, que ahora había un gran anuncio por parte de Funko de que van a sacar una figura exclusiva para la Comic-Con de San Diego, que va a ser ahora en julio, eh, de Avengers Endgame. Y todo el mundo estaba esperando una de Thanos, Hulk... Bueno, sí. cosa súper especial de Los Vengadores. Y salió y es una figura de Wong. Me flipa. <ríe> y todo el mundo, como. Bueno, bueno eh, vale. vale. Eh, sí. Es un Funko y habrá que comprarlo, pero. <ríe> eh, yo creo que uno de los grandes olvidados fue Visión. Porque no se habló de. Pero Visión tampoco es que aportara mucho a la trama en ninguna peli, ¿eh? Hombre, sí, en, en la era de Ultron. ¿Y qué hizo? ¿Qué, ¿Qué? hizo que, ¿Qué hizo que tú digas: si quito a Visión de esta peli, la peli no puede acabar igual? Nació. No, eh, te digo, fue el que aisló a, a Ultron de la red, fue el que lo sacó de tal para que solo quedara contenido en esos robots y que yo cuando pensaba, se mataran a los robots eh, ya se acabó. Yo pensaba Ultron. lo mismo, pero es que hay una escena en la que va Tony Stark, una escena muy cortita, uh -huh. que justo antes de reunirse todos para ir allí a, sí, ah. a Ultron, Tony Stark se mete en la base central de internet, por pues, una manera, sí, sí. en la sede central, e instala ah, un programa, lo revisa sí, y entonces está... dice: Bien, ya con sí. esto lo podemos sacar. Ah, no me acordaba yo de Entonces, eso. claro. Sí, el realmente hace falta Visión y yeah. luego nos vamos a eh, en Civil War sí, porque en Civil War es el que hmm. hace añicos a, a, ah, a Máquina de Guerra. Guerra que luego Máquina de Guerra no puede caminar pero en realidad sí, o sea, tampoco o sea, yeah. alguien ha notado que Máquina de Guerra ahora es discapacitado en las más feliz. <risa> no porque camina igual con las piernas locas claro, entonces tampoco, Visión o sea, está ahí porque el bueno, Merchant pero, se vende ¿viste? y a la Bruja Escarlata sí que lo va a echar en falta pero Bruja Escarlata, ves, sí que es un personaje que aporta la trama y que las cosas cambian. Porque en Civil War, sin la Bruja Escarlata, todo el argumento de tienes armas de destrucción masiva con forma de persona, uh -huh. se pierde. Porque al no estar Hulk y no estar Thor, yeah. es el tema de, mira, la Bruja Escarlata está aquí y todo el mundo le teme porque es muy poderosa, es muy hay que dejarla aquí escondida y demás. Entonces, y parte de la discusión entre Tony Stark y Steve Rogers pasa por ella. Entonces, ahí sí tienes un, un rollo que aporta realmente algo a la trama. Pero Visión Visión en, en Infinity War Buah, solo comió palizas No solo solo comió palizas Tú coge todas las escenas de Visión Y coge su gema y ponla en una cajita Dime si no serían exactamente iguales Ya lo sé, pero no margen Porque de es el eso... tema de Ay, tengo la bruja Carrata. Ay, tengo aquí en una cajita la gema Uy, me cagan a palos Uy, la tengo que esconder Uy, me escapo Se resolvería todo igual Como el rollo de olvidado, ¿no? Que se supone Que tú ves en la escena en la que La hermana de T'Challa Consigue aislar toda la personalidad La guarda Y luego es el chasquido y luego al volver, ya incluso cuando después de lo que pasa y todo el cierre, no hay ni un intento de, de, de volver a sacar. Por eso, eh, no, se fue. Y nunca más sí. volverá. Sí, porque Visión, gracias por haber venido. Y lo, lo peor es que la gente, el que le jode es Ojo de Halcón. Que Ojo de Halcón sí que aporta. Sí. O sea, Ojo del Tron, de Halcón es vital en la primera sí. de Vengadores. O sea, fulano. Y, y no, a la gente sí, le jode Ojo de, de Halcón, no Visión. Me jodió Yo que me no estuviese claro en, en Infinity War, ¿eh? ¿Eh? Sí que me, me pareció raro... Me jodió que no estuviese en Infinity War, joder. con... Originalmente la escena con la que abre Endgame... Y sí. la de él con la hija de más... Esa escena iba a ser con la que acabara... Ah. Infinity War. Pero en el primer montaje vieron ese final y, no, y La gente, el, el público, cuando se sí, sí. hizo el pase para probarlo con el público a ver qué les parecía la película, no acababan de entender eso porque no había aparecido en toda la peli. Tengo mm. una versión en toda la peli les queda un poco de la trama. Sí. Y por otro lado estaba la escena que improvisó Tom Holland que coge hoy y dijo hostia me he cargado a el micro. Okay. Eh, bueno tuvo que haber flipado la gente que está escuchando esto con cascos acá escucha un boom boom mm. eh, tiene esa escena que Tom Holland coge y dice ay no me quiero ir y tal que es improvisada sí y entonces joder es un final buenísimo ya yeah. entonces ya la quitan y la ponen al comienzo de la, de la siguiente ojo pero igual aún así es un poco te jode este pero no visión ¿no? ya yeah. bueno claro. pobre hombre eh, no se me ocurren así personajes sí, no. olvidados... ¿sabes? por qué? Porque los hemos olvidado. Claro. <risa> Voy a decir lo mismo. Grandes personajes que hayan aportado algo a la trama, pero estén olvidados. Pues... ¿Es que en Sí, en series, pelis o... ¿No? Mm... Sí, sí, no. Muy no no hay tampoco. ninguno historias Coulson, se... a lo mejor. Sí, Coulson sí que es un gran olvidado, ¿ves? Ahí está. Porque en la serie de Agentes de Cielo es el que crea los Helicarriers uh -huh. del Aero del pero... no Pero no... no sale en ninguna otra. Y también fue un trato muy básico el que le dieron en en Capitana Marvel fue muy es un tío con buen instinto ya está esto sí. es todo lo que veréis de Colson nunca más la rata de Endgame ¿Eh? No, pues ese sí, tiene un montón de tiene memes, mucho. ese es recordado De hecho, no sé si le están haciendo... Bueno, salió así, una, una meme de un funko de la rata de <risa> <risa> Me hizo muchísimas gracias El trujiro le ponía En fin, esto no da para más no, vamos, a... vamos a tirar por otro lado Si a vosotros se os ocurre algún personaje olvidado que haya aportado un montón para una trama o algo Lo por dejáis favor. por ahí los comentarios nos lo mandáis a Instagram Bien, vamos a ver qué más hay aquí Uy, esta es buena, ¿cuánto tiempo llevamos? Ahí, para ver qué... Ya, casi horita Uy, bueno, esta este nos vamos a poner las botas doblaje de serie en castellano y latino las diferencias que hay en la misma escena en pelis series dibujos lo que quieras Tú y estás... la manda Don Cami ¿Tú estás seguro que quieres abrir este esta caja sí, de Pandora? yo quiero hablar de esto ¿Tú quieres hablar Tengo de muchas esto? ganas de hablar de este tema ¿Te haces responsable? Yo me ah, hago responsable ¡A muerte! <ríe> eh, porque claro esto va a pasar sí va a acabar pasando porque la gente claro, no mira los analytics de nuestras cuentas porque, claro, no... Por no, no acceso ¿Qué ha pasado en el último mes en nuestra cuenta de Instagram? Que han entrado mucha gente de México. Uh -huh. Mucha gente, claro, es una página de España. Yeah. ¿Qué pasa? de La gente que entró de México es cientos. O sea, hay más gente que nos sigue de México que de Coruña, que es la ciudad en la que nosotros vivimos en España. Nuestra área de influencia crece en el mundo. Claro, Así tómalo. empezamos a, a... Se acaba de poner un poco gordota <risa> ahí. Bueno, sí. No, no lo voy a negar. Entonces, claro, sé que tarde o temprano acabará viendo este problema en la cuenta. Ya en nuestros anteriores programas hemos hablado de lo tóxicos que resultan algunos debates y los muy inquistados que están en el mundo fandom, ¿no? Sí, pero hay que ver también si se preguntan por el debate en sí o por las rígidas. Entonces ahí es donde... ¿O por las? O por las risas. Claro. Eh, cuando es por las risas, eso. ya lo vemos en en programas, cuando es por las risas y el debate eh, jocoso, lúdico sí. o para llegar a una conclusión o profundizar en un tema, está guay, como cuando hablamos en la cuenta de Instagram sobre eh, los mandamientos de los spoilers, cuando un spoiler mm. es spoiler y cuando no como cuando debatimos sobre si era Matelo o Hasbro todo eso está guay, pero me estoy viendo venir que en un momento voy a subir un vídeo voy a compartir una imagen de lo que sea <risa> y me va a saltar alguien y me va a decir es una... Pero ese doblaje es una mierda porque está en X, lo que sí. sea. Porque si está en latino, la gente que venga en España va a decir, ese doblaje es una mierda porque es el latino. Y si está en Latinoamérica va a decir, es que ese doblaje es una mierda porque es el de España. Eh, eh, chino mandarín, siempre. Sí, claro, es el rollo. Entonces es un tema a tratar porque me parece guay, de la misma manera que en su momento aclaramos el tema de los spoilers, para que uh -huh. luego no rompan los juegos, eh, aclarar este tema porque es importante, porque que somos una comunidad bonita no lo pasamos bien sonrisas los directos subimos una foto todos estamos de jajas en los comentarios mensajes privados no, o sabes que a discutir no, por una y queremos cosa. que eso se mantenga así además eso y es además, una prioridad hay un hermoso precedente de gente que he bloqueado en la cuenta por eh, racista ah, bien hubo, creo que el peor caso fue cuando compartí una foto de unas tortugas nisa y la gente que empezó a poner comentarios debajo en plan de eh, comparándolos con personas que eran negras y diciendo jaja, ah. ¡Ah, ah, ah, porque tal no sé qué ¿sabes? pero de muy todo eh. En un comentario cuando hicimos en, en la cuenta de Instagram el torneo de cuál era el mejor intro de los 90, uh -huh. un fulano empezó, es que lo del Príncipe Bel Air solamente lo que tienes es que son de negros. Y wow. le dije, bueno, quiero pensar que no estás yendo por ese lado, Y le aclaré, mira, ese comentario creo que lo que te quieres referir a que es una serie black exploitation, que es un género en sí, yeah. que tú te refieres a estas cosas, hubo otra persona, es en como la mira, aquí está la salida. Eh te la voy a dar, Esta puedes acogerte a ella, te estoy tendiendo la mano para que no quedes fatal. Claro. Y el tío te apartó la mano de un bofetazo y dijo, no, me mantengo en mis trece y soy un imbécil. Ah, fue, fue algo así, porque el rostro fue de, mira, quiero entender que lo que ha querido ser fue esto, ¿no? Pero hubo otra persona, una tercera persona en la cuenta, que uno que sigue la cuenta, que no tuvo tanta paciencia y le dijo, ese comentario ha sido un poco racista, creo que no ha sido correcto manera muy educada, Sí, corrección. Lo vi, dije correcto, y dije no le va a gustar. Hmm. Y a los dos segundos respondió, ¿a quién llamas tú racista puto gilipollas de mierda? Joder. Y ahí un largo post en el que demostraba ser muy racista y, ah. y pone cosas. Entonces dije no, chaval, bloqueado. <risa> sí, no te quiero aquí jugando con nosotros. Tú no. no estás. En la nación Toy Lover, tú no formas parte. En la nación de niños de 30 años que siguen la cuenta de Instagram, tú no formas parte. Estos otros 4.000 que se quedan en la cuenta, sí. Tú a tu puta casa. <risa> tú eres perejil. Sí, tú fuera. No te queremos. Ser. Entonces, claro, como no quiero que estas cosas sigan pasando o vuelvan a ocurrir, ocurrirán, pero si sí se pueden contar mejor, pues me parece un tema hablar el tema de doblaje castellano latino y es que realmente no hay uno que sea mejor que no. otro que no, porque aparte se plantean completamente diferentes para gustar a públicos diferentes o sea, cuando se coge una obra original y tienes eso, el trabajo de doblarla, dices vale, ¿a quién va esto? o sea, ¿a qué público quiero llegar? bien, ¿qué coñas voy a adaptar? porque claro, a lo mejor eh, Los Simpsons, por ponerte el ejemplo que es el, el más clásico, Los Simpson pues aquí hay muchas coñas eh, relacionadas con famosos de aquí sobre todo en los eh, 80-90 eh, con coñas con el corte inglés, mientras que en, eh, en Latinoamérica hay muchas bromas con que se doblan perso mismos personajes me acuerdo que hay una coña de un fulano que era el doblador de Rama un medio eh, el capítulo este que Mouse se hace guapo Sí. y que suplanta a un a un rollo de culebrones y demás y él era el doctor no sé qué el típico médico cirujano Se de la hostia los días de nuestra vida Exactamente. De bien, era esa parodia y me acuerdo de esa escena en latino concretamente que le estaba doblando el mismo doblador que doblaba random medio cuando era un chico y decía llevo no sé cuántos años interpretando al doctor cirujano de la hostia y haciendo la, la voz de random medio y yo dije, es verdad, <risa> me hizo muchísimas gracias joder, y, y ves ese es un gran ejemplo de una coña adaptada a un público en concreto porque ese fulano en la versión original sabe Dios a qué serie estaba evocando sabe Dios si en Latinoamérica esa serie se emitió o no te obligan o sea lo, tienes que adaptar esas coñas Ahí, yo creo que a esto le podemos poner un nombre y, y el nombre que ahora me cabe en la cabeza es la teoría de las chochas de agua Oh. porque el, el debate surge en el mismo punto que surge esta conversación en la primera película de, de Vengadores mm lo que es un choque cultural cuando dos culturas que en un principio se asemejan en muchas cosas pero son muy distintas en otras, chocan la primera de Vengadores está Coulson Thor y Tor. Coulson charlando y dice Thor no, es que aquí nosotros venimos queriendo traer la paz y al final nos pegamos como chochas de agua y Coulson le mira chochas de agua, sí, con, con cuernos y, Horrible, se señor, y dice, no tenéis aquí chochas de agua y Coulson se ríe y Thor también se dan cuenta de la situación en plan jaja ja, y luego bueno luego viene Nifuria y le dice Thor mata a tu hermano pero bueno no, 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 no es lo que va el tema el punto de las chochas de agua es eso que Coulson va, se lo toma más o menos a coña no se entienden entre ellos y bueno pero al fin y al cabo no son culturas tan distintas pero sí que pero hay, hay Tienen un sus diferencias claro ¿qué pasa? el doblaje lo que acabas de explicar tú muy bien que es que se localizan se llaman a sitios, y en un sitio es eh, de una manera y en otros sitios de otro, porque el público es distinto. La gente en España no tiene el mismo contexto cultural que la gente en Latinoamérica. Eso es. Y además hay que entender que el campo que, que tiene el doblaje de España es mucho más pequeño hmm. que el campo del doblaje latino. O sea, el doblaje con el que tú escuchas en México y en Argentina, que no es que sea poco terreno, ¿vale? Ya. Lo que hay por en medio es muchísimo es el mismo, o sea, es, es el mismo doblaje para todo el mundo, en cambio aquí utilizan otro en un terreno mucho más pequeño, lo cual lleva a que el de España al veces sea mucho más específico y el otro mucho más genérico porque tiene que entenderse bien en todos los países porque en un terreno tan grande existen microchoques culturales entre Eso un sitio y otro, entonces no es que uno sea mejor o peor que el otro, es que simplemente hay que hacerlo distinto y punto, Sí es cierto que se toman libertades, pero también se toman libertades el doblaje de España y el doblaje eh, latino Creo que el mejor ejemplo de tomarse libertades es en la serie de Sabrina de los 90, uh. donde hay diálogos como... Hay uno en concreto que siempre me acuerdo que es Sabrina, que le prohíbe ir a no sé dónde, y Sabrina dice, ¿pero qué no por qué no me dejan ir hasta allí? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que no me dejen ir a España y comer y probar toda la paella y las grandes comidas de allí? Y ese rollo, ese obraje está de España. ¿no? Sí. Es, no entiendo por qué te haces autorreferencias sí. a tu país. O que muchas veces dicen, ¿pero quién te crees que soy? ¿La pantoja? Y, Ay, yo, no. y yo pensando, dudo mucho que en la serie original <risa> no venda la pantoja, ¿sabes? <risa> sí, lo veo difícil. Claro, pero es el rollo de: mira, aquí en España se hace así y se hace de esta manera. Allí en Latinoamérica pues se hacen otras cosas como la que has dicho tú antes. Se nombra a Random un medio haciendo referencia a los actores de doblaje que doblaban Random un medio uh -huh. y doblaban los Simpsons. Entonces en los Simpsons se hace referencia al otro, pero para que se entienda. ¿Y qué pasa? Que el doblaje americano de los Simpsons también tiene sus movidas que aquí no entenderíamos, entonces claro. hay que adaptar a otro sitio. Y con esto se extrapola todo. O sea, todas las cosas cambian mucho, cambian un montón. En Endgame hay una durísima... Que es cuando activan el protocolo Puerta de Granero. Uh -huh. Que es cuando sellan la Todo base de Vengadores base. para hacer el chasquito y ver si pueden traer a todos de vuelta. ¿Sabes en inglés cómo se llama ese protocolo? No. Ocho. ¿Ah? Cuando vi la película ah, en versión hatch, original, claro. porque... dice: activa el protocolo número 8. Sí, porque ocho y Hatch suenan muy parecido. Y Hatch es como un nido, un, un capullo, una un cosa que cubre. Bien tiene Correcto. sentido, escotilla, sí, sí, sí pero sí. es el protocolo porta de granero, hubo, hubo que adaptarlo claro. de esa manera, cambiar el diálogo por completo. Pero claro, para que la idea más o menos se respete y el público entienda el concepto. Hay una cosa que en los guiones que es el concepto original propio que el autor quiere expresar, pero para que ese mensaje llegue y lo entiendan los espectadores estén donde estén, muchas veces tú tendrás que cambiarlo y tendrás que interpretarlo. Sí. Entonces claro, Puerta de Granero Protocolo 8 Hostias Hay que hacer unos cambios El que no entienda Esta referencia Va a decir Oh pero aquí en el doblaje ¿Qué hicieron? ¿Qué mm. metieron? Pues sí Hay que cambiarlo. Y si lo pones literal Y dices Protocolo 8 Tampoco queda bien Porque no se no, entiende no. Entonces lo que El guionista Quiso escribir el, el mensaje Que te mandaba El guionista Entonces claro ¿Cuál es mejor Latino o el castellano? Esto es un debate tóxico O sea no es Las diferencias que hay Son obvias son tal que bueno que entiendo que la pregunta no va por el debate tóxico pero es bueno tratar este tema sino que va por el tema de Buah, qué diferencia hay entre un sitio y otro las diferencias que hay entre un sitio y otro doblaje es para localizarlo son culturales es y que culturales no hay tal, qué pasa que cuando comparas uno con otro son dos mundos que chocan hmm. o sea y dos mundos que chocan en algo muy parecido tú coges un capítulo de los simpsons de España y coges un capítulo de los simpsons de Latinoamérica los pones juntos y el diálogo te, te vuelve loco las voces todo la interpretación de los actores todo se vuelve loquísimo ¿Pero por qué? Porque uno está pensado para un público que ha vivido unas cosas, que ha tenido un contexto histórico y cultural y el otro, otro completamente distinto. Y por tanto, el resultado no va a ser el mismo. Mm -mm. Pero sí el mensaje que reciben. Claro. O si sea, vivimos una generación, la generación de los que tenemos treinta y tantos, nos pasamos todo el día diciendo, ja, como en aquel capítulo de los Simpsons. Buah, sí, es que lo llevamos mamando que toda la vida. Claro, pero tú puedes decirle esto a alguien de Guatemala, mm -hmm. y te, desde España, y te va a entender perfectamente. Sí. Entonces, dando igual... El nombre que tengan los personajes o los diálogos, si ya se han cambiado o no. Gracias a qué es eso? A que se han cambiado los diálogos. Eso a es. que se han cambiado el tema. Entonces, es, es importante entender ese choque cultural. Y que ha llegado, eso? que el mensaje final que se hizo cuando se plantearon los Simpsons y la versión original te llegó por eso. O sea, gracias a eso. Claro. Claro, es que fue gracias. Y además, es, es otra cosa que hablamos también en otro debate, se no mucho. Que, que a ti, pues, una versión. O lo eso. Te imagínate que has vivido en dos países, como en nuestro caso. Y al final, pues, nos gusta más uno o lo otro. ya O, o no. Sí, Te da igual. En mi caso concreto veo los Simpsons en latino y lo veo en castellano. Y me hace exactamente la misma gracia o sea. y me gusta igual. O sea, me da igual se llama Homero Homero. A mí lo que sí. me importa es el chiste. Eso es. es, es indiferente el nombre que tenga el personaje no importa no, no viene Hasta, a caso. si me puro te puedes eh, permitir disfrutarlo dos veces correcto es que esa es otra una doble lectura claro es que te da esas ventajas y que uno te guste más que el otro no te obliga a desmerecer el otro y esto ya lo hablamos y no tienes por qué tirar mierda de gratis que eso es lo que lo que hace tóxico el debate en sí es eh, que mucha gente lo que está lo que entiende con esto es como no es el mío está mal sí, correcto eso es la, la postura principal en este, en este tipo de debates si y en este me parece el más tóxico de, que yo sepa de la historia de internet es esa no es lo mío es, el resto es una mierda claro, es que está mal está mal hecho esto no es así está mal hecho es lo, básicamente el argumento que ¿Qué? hay por ambos lados o sea, sí, en ambos sí, sitios. sí por supuesto dime, es que esto está mal todo igual de enquistado es que Homero ¿cómo le podéis llamar Homero? y los otros Homer ¿cómo le podéis llamar Homer? y es ¿qué más da? importa o sea, ¿es realmente relevante si se llama Homero o Homer para el desarrollo de cada episodio? No. De hecho, hay un solo episodio donde he visto que más o menos eso era relevante y que hacían eh, una. O sea, hacían un chiste con que has llamado a Homer mm. y el autor de la, el autor griego, Homero, ¿sabes? Y <risa> había un chiste sobre eso. Pero para acá eso se entiende también. Sí. Te estás centrando en lo que no es. O sea, cuando hay algo que te choca, o sea, también es cierto que la gente se pone a la defensiva de manera instintiva, natural, sí. incluso biológica cuando algo te choca y no es lo tuyo sí. cuando no está en tu ámbito cuando te sacan de contexto algo te pones a la defensiva y a los músculos porque es la manera que tiene tu cuerpo de defenderse a agresiones a uh -huh. cosas que, ¿no? entonces claro eso te pasa en todos los ámbitos en todas las situaciones que te puedes encontrar incluso en el doblaje entonces claro cuando te encuentras algo que te suena raro y distinto ya estás medio entornando los ojos diciendo mmm, uh -huh. ¿qué es esto? me suena raro <risa> no, no lo entiendo y las cosas que la gente no entiende les pone violentas entonces, puedes eh, molestarte en intentar razonar y entenderlo o dejarte llevar por tus instintos, que suele ser lo más fácil y por lo que va a luchar tu cerebro. Porque es, no olvidemos que el cerebro de una persona no está pensado para que seamos felices y buenas personas, sino para llegar vivos a mañana. <risa> o sea, la inteligencia humana está desarrollada para garantizar la supervivencia. Yeah. Un día más. Claro, exactamente. El ser humano es una especie inteligente porque a la especie como tal le cundía ser inteligente para sobrevivir y que la vida se abriera paso. No porque no fuera guay, ¿sabes? <ríe> Entonces, claro, la gente tiene dos opciones cuando no entiende algo. Es o te pones violento o te calmas, intentas entender y empatizar un y poco analizar. con la situación sí, y analizar. Sí, sí. Entonces, en la mayoría de los casos suele ser el otro. El de no, 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 no. Y, y también quiero invitar, porque sé que hay mucha gente que estará escuchando esto y que estará pensando... Sí, pero no. <risa> sí, entiendo lo que quieres decir, porque además es el argumento que muchas veces me plantean para muchos debates que tenemos aquí. Es Sí, sí, pero no, porque me dicen, es que creo, entiendo lo que me dices, entiendo por dónde viene, pero no creo que sea así y creo que está mal. <risa> <risa> es El no razonado, ¿sabes? El, el no a la defensiva por razonado, porque también ya dijiste que vienen primero los prejuicios y luego los razonamientos para justificarlos. En, en el psiqui, y además de esto, me he hartado a, a estudiarlo. Soy, soy, o sea, es que soy... Muy muy fan de ponerme a estudiar estas movidas de comportamiento humano emocional. Y una de las cosas es que lo que decías tú ahora, que ya has explicado otra vez, es los prejuicios. Los prejuicios originan y se originan luego ante lo desconocido, ante el miedo de lo que no entendemos, ante lo que es ajeno a nuestro entorno, porque si tú tienes un entorno seguro, un espacio seguro, donde tu cerebro se siente seguro diciendo, mm. bien, aquí no voy a tener daños... Y le metes algo externo y se varía el status quo, el cerebro se pone a la defensiva. Entonces ahí se originan los prejuicios. Y luego vienen los razonamientos que justifican a ese prejuicio. Lo cual no significa que sea correcto o no. Entonces, claro, eso hace que se enquisten muchas ideas. Mm. Entonces tú coges a alguien y le dices, no, que el otro doblaje es mejor por esto. Y te dicen, mm, sí entiendo lo que me dices de que no son mejores, pero no, 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 no. no. <risa> esto era así. Y un buen ejemplo de esto son las pelis de Disney. En Ay. España las pelis de Disney todas venían en latino en los 90. ¿Sí? Y luego les cambiaron doblaje a doblaje de España y a nadie en España les gustan. ¿Por qué no? Porque no es mi doblaje, porque claro. no está correcto, porque no está bien. Y entonces las monedas se dan la vuelta y entonces ahora no es que te jodiera a ti el doblaje latino porque estaba mal. Es porque no es el tuyo. Sí. Entonces ahí se encuentra no un como... patrón yeah. de comportamiento. de Es decir, porque no percibiste la obra original de esa forma. Eh, claro, es de claro, porque cuando llegó a tu vida no era así y te la han cambiado. Y entonces algo que era muy fuerte y muy sólido en tu vida, que era gran parte de tu infancia como una peli de Disney ya no es como era uh -huh. entonces te, tu cerebro, rojo y azul hace contacto y, y te y rompes y bric. claro, y, y entonces ahí es cuando te pones a la defensiva con, con estas cosas entonces claro, y se demuestra que es un patrón de conducta no es que un doblaje sea mejor que el otro, es que no es tu doblaje y está bien que te o sea, está bien que te desagrades que tiene que desagradarte porque no es para ti ya, es que es no es tu puta fiesta esto lo dijimos mucho, eh, lo de no es tu puta fiesta claro es que el, y esa es otra que no es tu fiesta, no importa tanto. ¿Qué yeah. más te da? Sí. O sea, ¿te has entendido? O sea, tú me estás hablando de un chiste de los Simpsons latino Yo me, me di cuenta de qué chiste me estabas hablando, pero sé que para mí, bajo mi perspectiva, lo has dicho mal, porque yo lo conozco en castellano y para mí eso es lo que está bien. Ya. Yeah. No te voy a corregir. ¿Por qué te voy a... O sea, ¿para qué? ¿Me estás contando un chiste? ¿Estás haciendo una referencia? ¿Voy a interrumpir toda la puta conversación que estamos de risas para decirte... <risa> sí, pero no es así. Es... La frase no es así. Eh, sí, Martín, porque a todo el mundo le encanta que le corrijan. Es, claro, es... ¿eh? <risa> así, seas, gente... así se hacen amigos también. <risa> a la gente le gusta estar con la gente que te hace sentir bien. Ya. Que le estés diciendo que su doblaje es una mierda no le hace sentir bien. Haces, hace que tú te sientas bien porque te reafirmas y te posicionas sobre tu propio conocimiento y te sientes seguro, cómodo y, con suerte, muy listo. <risa> <risa> y, y, joder, y con suerte, ¿eh? <risa> claro. Entonces, Ronald, entonces yo creo que es un tema interesante porque, y es un tema que vamos a hablar más veces. Porque sí sí sigue, sí, que yo encantado la vida de que siga entrando público eh, latino en la cuenta porque yo conecto mucho más fácil con, uh -huh. con eso y creo que tú también porque nosotros con lo que nos hemos criado es sí. con lo mismo con la misma tele que se veía allí, ¿no? Y también tenemos la parte de que podemos conectar guay con la gente de aquí por por el rostro de... La cantidad de años que llevamos viviendo claro, aquí también. Ya llevamos, no sé... Eh, eh, de 2002. Sí, llevamos 17 más, más años viviendo en España. y yo ya.
1: Sí, es yo que... he vivido más tiempo en,
0: en España que, que en Argentina. Pero sí es cierto que no coincidimos en la, en la infancia. No, la parte de infancia siempre es así. Y es... la infancia en España es muy difícil encontrar un patrón común. Y yo es algo que he notado mucho haciendo publicaciones en la cuenta. Sí. Porque vuelvo a lo de antes. En México, tú tenías un doblaje y unas series de televisión que se metían tanto en México como se emitían en Argentina y todo lo que había por el medio. El único mm. que ha cambiado un poco es Brasil porque habla portugués. Pero, Pero casi toda Latinoamérica veía lo mismo en los mismos años y en el mismo contexto aquí en España era distinto porque bolas mágicas en Galicia bola de drag ¿En catalán? en catalán y bola de dragón en el resto de España porque Mientras en País algunas, Vasco nadie sabe cómo era ni cómo se pronuncia yo lo tengo visto y no me atrevo a pronunciarlo porque no sé cómo va <risa> pero y después sí. en algunas comunidades era Dragon Ball y eso en un terreno mucho más acotado y pequeño pasó cuando fue en la cuenta cuando hice el torneo de a ver qué intro era mejor de las intro de los 90 hmm. Que un chico sugirió, le puse un sticker, la gente sugerirme intros para hacer este torneo. Y un chaval dijo, bola de drag. Y un tipo de Galicia me dijo, bola de drag, es que es para matarlo, porque lo está escribiendo así. Y es, tío, porque lo he, sí, he lo con conoció, eso, ¿sabes? Es que... Él lo conoce así, para él es lo correcto. Y dice, ya, pero es que esas bolas mágicas... No, para ti esas ¿para bolas ti? mágicas, que vives en Galicia, y en la televisión de Galicia se llamaba as bolas mágicas. Pero... No significa que en otro lado no se llame distinto. Y a saber cómo se llama, no sé, en Turquía, ¿sabes? Pero eso no hace que el producto sea diferente. Es que si nos ponemos así de subnormales, es que no, en realidad es dar Dora con Boru, que es así se, con, se concibió claro. en Japón la obra original de Toriyama, no me toques las narices. Pero... Eh, aquí, claro, un poco culpa o beneficio fue de las televisiones autonómicas que fueron las que más material nostálgico retransmitieron, porque en su día eran obras baratas de, de comprar, por eso acababa en manos de teles autonómicas y la gente nunca vio venir el fenómeno fan que estamos viviendo hoy gracias a ellas claro, y además de que, lo que no había internet, o sea sí, si, sí. si tú en tu casa te lo daban en, en gallego o en catalán, te lo veías en gallego en catalán, no lo vas no, a ver en japonés ni en nada más porque no. es lo que hay, no tienes acceso a otra cosa distinta en cambio ahora, sí, ahora ya estás viviendo otra, otra época, otra era... ...donde las cosas son muy distintas, pero en los noventa se veía así. Entonces, claro, y además esas otra, la diferencia de idiomas en, en España... ...se hablan mm. cuatro idiomas básicos. O sea, quiero decir, luego la gente me va a venir... Eh, el, ...el valenciano y tal, sí, ya lo sé. Sí, pero sí. quiero decir... en, en y el, el bable. <risa> claro, pero lo básico, los lo principales son cuatro. Y tienes en un terreno, de vuelta, muy pequeño... ...muchas diferencias culturales, con cuatro idiomas distintos... ...y reitero, desde México hasta Argentina... <risa> Quitando Brasil, castellano. ¿sabes? Todos hablamos <risa> en español. Entonces vuelve a ser muy difícil encontrar un patrón. Entonces, claro, tú pones una imagen. A mí me ha pasado que en Instagram subir una imagen y ver por comunidades autónomas cómo le van dando a likes y en otras comunidades no. Mm. Y entonces voy viendo y digo, hostia, si aquí en estos sitios, ¿por qué no? Y lo voy a mirar y es que en la tele de su comunidad autónoma no, no la lo tenía. compró. No compró esa serie, nunca la emitió. O la emitió ya cuando era mucho más adulto. Entonces sí. era como un choque a, ahí de... A esta generación me la perdí. Claro. <ríe> Con... Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí se vuelve seguro un poco complicado. Y desde aquel lado, pues, mira, no... mientras ahora la cuenta le pega muy fuerte en la nostalgia de, de la gente de aquí de España a mí cada vez que alguien de Latinoamérica me comenta algo me pega muy fuerte nostalgia a mí a mí ese ese feedback sí claro dice ¿te acuerdas de esta serie? y yo hostia Uah, sí joder sí. claro yo viví esto tú no ya. qué nos pasa eh, que aquí muy poca gente conocía eh, Mighty Max que era una serie que a mí sí. me nos flipaba de niños y que es eso Mighty Max fue, nació a raíz del éxito de Polly Pocket Fenomenoide, Fenomenoide la tercera también. serie de Spielberg muy Spielberg sacara Pinky Cerebro Animaniax y Fenomenoide. Sí. Y aquí Fenomenoide casi no nadie digo. lo conoce. No, es, y es una serie genial. Aparte, es... fue la serie de El comienzo de Internet. Sí, o sea, fue un fulano que se metía en Internet y se convertía en Internet hecho persona. <risa> Y es una representación muy fiel de cómo es el internet hecho persona hoy en Incluso día a hoy, sí, sí, sí porque es, no, es una meme. El fulano no. es el, con el superpoder de las memes, fenomenoide. creo que le gustaban mucho los gatos. Ya, ¿Sabes? y eran los 90, claro. aún no había el fenómeno de gatos en internet como en Pero era adelantado a su época, sí. En la sí. intro decía: su mente es de salchicha y mucho chocolate. ¿Sabe? Siempre nos ayuda. Y aparte, estos clips de finalizar el capítulo eran geniales. Sí, ya, sí, era. ya la tenía de base, Spielberg, en casi todas en Animaniacs, eh, también en Pinky Cerebro. Esto es momento gag de dos minutos y todos los de fenomenoides brutales, hay un vídeo recopilatorio de todos ellos uno a otro y de verdad que este es de llorar de la risa así que eso, yo creo que el debate por ahora y recalco, el por ahora lo vamos a dejar en pausa bien, porque, porque, porque me gustaría acabará. ver el feedback que recibimos de esto, me gustaría ver las opiniones y demás de la gente y lo único que pediría al que vas a opinar de esto, o sea, sea por privado, que nos lo comente, no sé si nos encuentra por la calle y lo comentan o lo dejan algún mensaje que sea un poco razonado quiero decir si me vais a dejar ahí un comentario que diga pues el doblaje de tal sitio es una mierda. Mira, eh, adiós, chao, hasta luego. No quiero de ti ni la hora, ¿sabes? Pero no, Martín, tienes que, que invitar a la violencia. Tenemos que animar este fuego. Hay que echar carbón. O sea, yo busco este debate para que no has, para que la gente no se mate, no hace el choque escultor y tú, no, no, no. Hostias, eh, vamos a darles un clavo con, y un palo, palo y a ver qué hacen, claro. Y, y nosotros nos reiremos un montón. Porque además, ese, eh, y hay otra cosa importante de esto: que, que estas cosas tampoco importan. Tanto. Ah, no. Sí, no, pero... hay gente a la que le importa mucho. ¿eh? Sí, sí que es, como... es, es. Es alucinante lo mucho que le importa a una persona demostrar que tiene razón con que su doblaje es mejor que el otro. Ya, pero ahí. Es muy importante. Ahí vamos a muchos problemas que vienen de atrás no. y que dices, a lo mejor es muy importante para ti tener razón en esto. Porque a lo mejor otros aspectos de tu vida no la puedes demostrar o no la tienes o te faltan cosas. Y esto, esto es lo tuyo, en esto no puedes fallar. Claro, es el rollo de... Esta gente que se mete a lo mejor en un foro, rollo forchan o Reddit a discutir, Uf. en foros, año 2019, te metes, discutes una discusión de muro de Facebook sobre una tontería mm. y cuando cogen, ponen el último comentario y ya no le responde nadie más y dicen, ¡Toma, gané! Sí y después siguen en la misma vida miserable que antes a lo mejor tu problema no era ese debate ¿eh? otra muesca en el rifle ¿sabes? sí, sí, tal cual no lo sé me gustaría realmente saber la opinión de la gente en cuanto a este tipo de debate que creo que es muy tóxico y que incluye mucho hate y que realmente no no importa no beneficia a nadie no importa no. O sea, puedes dedicarte a discutir sobre qué doblaje mejor o a, joder, repasar las coñas de los Simpsons, que son bastante buenas, sobre todo las primeras temporadas. Y jamás se va a resolver. Es que no es algo que... que mmm, es un debate, pues, eterno. O sea... Es que no se va a resolver porque hay una respuesta correcta. No la hay. No existe eso, una respuesta por correcta. Por eso nunca se va a resolver. Pero la gente no entiende que no hay una respuesta correcta a esto. Es, si estás en Latinoamérica, pues te va a gustar más el latino. Si estás en España, pues te gusta más el de España. Se acabó. Hasta ¿Con nunca. cuál te criaste? ¿Con este? Pues este es el tuyo. Ya está, claro. tomar por el culo. O sea, no, más. no no le vas a dar más vueltas claro, ese rollo te criaste con Dragon Ball y cantarán perfecto ya está es perfecto ya está no hay más ese, ese doblaje si es el tuyo es el mejor no significa que el resto sea peor no, sino que este es el tuyo y se acabó porque nuevamente volvemos a que la conversación que te está evocando a una época muy guay que es ser niño y, sí. y, y eso es lo bonito a través de estas obras tú estás reviviendo eh, pues lo que significó para ti conocer estas obras al primer momento O lo guay que era Pues esperar la hora de la merienda Porque solo la podías ver que le echaban a esa hora O sea, los dibujos prime time estaban diseñados Para salir a la merienda correcto Entonces Estaba muy bien pensado Hostia, Yo recuerdo mucho a mi abuela de decir A merendar, meterme en casa A estar jugando en la acera Meterme en casa, sentarme, pan con mantequilla Nesquik Y los sí. caballeros del zodíaco sí. con la tele ¿eh? sí. Ojo eso era un Yo me acuerdo, incluso antes de, de que llegaran cosas como caballeros y tal, eh, te estoy hablando a lo mejor con seis años, o sea, muy pequeño, los pitufos, tío, me, sí. me flipaban los pitufos y eh, los echaban creo que a las cuatro y media, cinco... Y me comía la mitad de un programa de señoras que hacían calcetas y arreglos de. <risa> arreglos retales y movidas de, de costura. Utilísima. Que sí, no era un canal que había de sobre manualidades en Argentina cuando éramos pequeños. me comía media hora de eso, porque no podía esperar a perderme un solo segundo de los pitufos. Que por cierto, he descubierto una showtuber que claro, en los, en los 90 estaba ese canal de televisión argentina que era utilísima, de que decían cosas súper útiles. Es que esto... Y ahora hay una showtuber que se llama Inutilísima. ¡Ay, bien que jugado! Es una... no, no tengo muy claro cómo el roso, pero creo que es una madre divorciada de, de clase alta que tiene que hacer ahora cosas del hogar y no lo tiene muy claro cómo van las movidas. <risa> ¡Ay, me gusta! Le descubrí hace poco. No, no te muy bien cómo el roso, tengo que investigar más. Pero, pero me gusta el concepto. El nombre, Inutilísima, Inutilísima por me tanto Esto era, de hecho, fue antes de que fuera un canal. Esto lo echaban en Canal 11, en Telefe, y era un programa. Antes sí. de ser un canal era solo un programa, era scrap de los 90. Así que, no sé, yo creo que lo mejor es dejarlo aquí en pausa, el, el debate, sí. y me, realmente me gustaría saber la opinión de la gente, y creo que es un tema que da para mucho, y sé que no va a haber una respuesta clara, o sea, creo que no va a haber, un, es un debate, como bien has dicho, que nunca se va a acabar si el doblaje castellano o latino, y nunca va a terminar. O sea, es algo que, que Eterno, siempre va ¿no? a quedar en más, pero sí me gusta pensar porque lo compruebo, porque hablo con esta gente a diario y trato con ellos todos los días en comentarios y demás, eh, que hay dos dedos de frente y entienden lo mismo que nosotros, porque la gente que sigue la cuenta de Instagram, esta comunidad que, que se está formando, que es bastante más inteligente, ¿vale? De, mm. de, de lo que se pudiera esperar sí. por medio de prejuicios y demás. Y entiendo que esta gente va a aportar algo más allá de... Pues no me gusta porque no es el mío, o me enfado y no respiro, o meterse en esto, y me gustaría saber qué aportes tienen, qué ideas tienen, y que lo dejen en los comentarios, Sí. o que nos lo envíen por privado, sí puede ser la cuenta de Instagram, os recuerdo, arroba los juguetes de Martín, enviar comentarios, enviar lo que queráis, porque realmente me interesa saber vuestra opinión de cara a esto, porque es un tema del cual se puede hablar mucho, o sea, realmente creo que podríamos hacer
1: especial eh, solo de esto.
0: especiales solo de esto, un, una charla. Debate mesa sí. redonda <ríe> Review. En, en un evento solo sí. para hablar de este tipo de cosas porque estos son los debates tóxicos que generan haters que generan cáncer en la comunidad que generan discriminaciones que generan choques eh, culturales irreparables y que distraen porque nada de esto importa es lo que decimos siempre todo casi todo en la vida el 90% de cosas en esta vida importan entre poco y una mierda eso es cierto ¿qué doblaje es mejor? está en ese 90% de no, cosas de que importan la no. mierda. ¿Sabes qué no entra en ese, en ese 90%? ¿Qué forma parte del 10? Ese ratito que estaba sentado en la tele esperando que acabe el programa de calceta para sí. ver los pitufos. Eso sí entra en el 10, porque eso te lo hacía pasar bien. No discutas sobre si estaba en latino o en castellano. Entra en el otro. Así que me gustaría saber la opinión de la gente sobre estos debates tóxicos, jodidos, mm -hmm. y sobre este punto de choques culturales y cómo creéis que se podría llevar so esto a una solución. No, a una solución de... Que no existan un, estos choques culturales. Un consenso. Sí, un consenso. Vamos a ver, de la misma manera que en la cuenta de Instagram pusimos unas normas, unos mandamientos para no hacer spoilers, pues para convivir, para pasarlo bien y disfrutarlo sin tonterías y, y debatir de esto porque creo que se puede aportar algo. Yo que desde imagino... aquí, desde toda esta movida loca que estamos sacando tú y yo, creo que algo se podría aportar por lo menos a una sí, poca gente. yo creo que puede llegar y puede estar guay. Me imagino personificando al, al debate como un personaje que se gira y nos mira y como Thanos nos dice, soy inevitable. Y entonces sí. es verdad, el debate es inevitable, pero eso no quiere decir que podamos tratarlo mejor y acabar con él. Soy inevitable. Y, y yo, yo soy Toy, Toy Hunter. Hunter.